0: Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit. Az vagyok és ma egyik szerkesztő kollégámmal, Bíronagy Andrással fogunk beszélgetni. Szervusz András! Szervusz Zoli, és köszönöm a lehetőséget! Még pedig abból az alkalomból, hogy az általad vezetett Policy Solutions a múlt héten tett közzé egy új tanulmányt, ahogyan azt tőletek megszokhattuk, ez egy közvéremi kutatás eredményeit egy reprezentatív felmérés eredményeit tartalmazza, és ennek kapcsán olvashatunk egy elég hosszú elemzést, ez egy több mint 80 oldalas anyag, ami a zöld baloldal, illetve a zöld és a baloldali politika együttműködésének összekapcsolódásának magyarországi esélyeiről szól, és ennek volt egy, egy online bemutatója, de azt hiszem, hogy ebben a beszélgetésben talán ahhoz képest is hozzá fogunk tudni tenni néhány fontos információt, vagy olyan nézőpontot, amit, amit esetleg ezen a bemutatón nem érintettetek, de visszakereshetik egyébként az érdeklődők. És a hat kezdjem ott, hogy sokszor fordul elő nálatok, hogy, a, hogy, a, hogy már a borító valamilyen szimbolikus megközelítést tartalmaz, és itt a, ennek a kiadványnak a borítóján, hát görögdínyéket lehet látni, melyek ugyebár kívül zöld és belül vörös színűek, és írod is a, a bevezetőjében ennek a tanulmánynak, hogy ez nagyon is szándékos, és tulajdonképpen azt a vádat kellene pozitívba fordítani, hogy ezt vállalják föl a, a baloldali politikusok, illetve a velük együttműködő zöldek, hogy itt igenis két egymásba kapcsolódó ö, politikai irányzatról van szó, Kérlek, hogy majd beszélj erről is, de talán arról is érdemes beszélni, hogy mennyire egyértelmű, hogy a baloldali és a zöld politika kapcsolódik egymáshoz a leginkább, tekintettel például arra, hogy Ausztriában egy néppárti zöld koalíció van hatalmon, és hogy például Németországban is sokan várják azt, hogy a következő választás után egy CDU-zöld kormány alakulhat. Szóval mennyire szoros ez a zöld-piros kapcsolat? Igen,
2: hát ez a dinjemotívum azt gondolom, hogy hogy csak a magyar közvéleményben, vagy a magyar közbeszédben újdonság. Tehát ez sok-sok éve nemzetközi zöld körökben is, de azok is, akik úgymond leleplezni akarják a zöld mozgalmat, és arra akarnak rámutatni, hogy valójában ezek, ezek, ezek baloldali mozgalmak csak, csak más köntösbe helyezve, ezt a ingyen már már sokszor használták Ugye a magyar közéletbe. Igazán erősen azáltal került be, hogy Orbán Viktor eh, hívta fel arra a figyelmet, hogy az ő értelmezése szerint zöldnek lenni az valójában eh, baloldalinak lenni. jelent, hiszen kívül eh, zöldek, belül vörösek azok, akik ilyen eh, témákban eh, aktívak szeretnek lenni. és Mi arra igyekeztünk felhívni a figyelmet ebben a eh, kiadványban, hogy a modern eh, baloldalon eh, most már én azt gondolom, hogy inkább ezt egy büszkén vállalt célként kellene eh, eh, kitűzni, hogy minél többek, a társadalom minél több tagja tekintse természetesnek az igazságosság és a fenntarthatóság összekapcsolódását. Tehát ez nem valami, ez a görög ez nem egy negatív dolog, hanem én azt gondolom, hogy ezt nagyon büszkén kellene viselni azoknak, akik az igazságosság és a fenntarthatóság értékeit egyébként fontosnak tartják. Amit kiemelnék, hogy azért akik a zöld gondolatokban hisznek, azok meglehetősen sokszínű emberek, és, és természetesen Magyarországon is van hagyománya a konzervatív zöld gondolatkörnek is. Talán nem kell messzebb menni, mint mondjuk Solyom László konzervatív zöld világát. Ha felidézzük akár a 90-es, akár a 2000-es évekből, akkor látjuk, hogy van ennek egy ilyen természetvédő konzervatív vonala. Viszont azt gondolom, hogy az utolsó évek válságai tehát akár a klímaválságnak az előtérbe kerülése, akár, a, akár a, az idei nagy válság, a koronavírus válság egy komplexebb megközelítést tett szükségessé, és megerősítette azokat a gondolatokat, amelyek nem egyszerűen olyan szinten kezelik a, a környezetvédelmet, a zöld ügyeket, hogy a fákat nem kéne kivágni, hanem mondjuk arra gondolnak, hogy itt globális igazságossági kérdések, vagy akár egyenlőtlenségi kérdések, a globális gazdaságnak a kritikája, egyáltalán az, ahogy a világunk működik, annak valamilyen átfogó kritikája, az, amire szükség van, hiszen ezek a rendszerek vezetnek el végső soron a klímaválság súlyosbodásához is. Tehát itt azt gondolom, hogy egy olyan narratívának a felerősödését hozták el az elmúlt évek válságai, és különös tekintettel a 2019-es évre, ami az áttörést hozta meg a zöld gondolatoknak a nemzetközi, és egyébként a hazai elterjedésében is. Tehát emlékezhetünk, hogy tavaly azért a klímatéma egy olyan szerepet kezdette betölteni a magyar politikában, amire már a magyar kormány sem tehette meg, hogy nem kezd el legalább a látszat szintjén, legalább egy félszívű válasz elejéig zöldülni. Ez egy olyan olyan narratívának a felerősödését hozta, amely egyszerre kezdte el a környezeti kérdéseket feldolgozni, és ugyanakkor ezeket akár egy fogyasztói társadalom kritikája, akár a globális gazdaság kritikája kontextusába helyezni. Tehát itt kapcsolódik össze azt gondolom az ökológiai és a baloldali gazdasági rendszer kritika. Ezért gondolnám azt, hogy ezeknek bizony komoly relevanciája van együtt. De valódi az és itt akkor válaszolnék a kérdésed másik felére, hogy vannak zöld ö, pártok, amelyeknek a szabad vegyértékei vannak a, a, a jobboldali ö, ö, irányba is, és itt kifejezetten valóban itt a germán ö, zöld vonalat szokás említeni, amikor Jávor Benedek beszél a, ugye a saját tapasztalatai alapján is, akár az európai zöldeknek a sokszínűségéről, akkor ő egyébként kritikai élel szokta kiemelni ezt, a, ezt hogy a a, a német vagy az osztrák zöldek egyébként a, a, a gazdasági tekintetben messze nem követnek olyan e, rendszerkritikus vagy, e, vagy kapitalizmus kritikus álláspontot, mint mondjuk akár egy francia zöldek. Úgyhogy igen, a, a, tehát igen, a zöld mozgalom egy sokszínű e, történet, egy sokszínű világ, de az utóbbi éveknek a fejleményei én azt gondolom, hogy teljesen egyértelművé teszik, hogy itt ezt már egy nagyobb csomag részeként kell kezelni, és, a, és, a, és nem lehet eltekinteni attól, hogy itt gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kérdésekről is erősen szó van.
1: Ez már önmagában nagyon érdekes, és szeretnék is majd később arról ö, beszélgetni, hogy a magyar kormány 2019 végi 2020 elejé klímapolitikai félfordulata az ö, vajon éreztette a hatását azokban a válaszokban, amelyeket ebben a kutatásban kaptatok, de előtte még egy vagy még egy általánosabbat kérdeznék. A, a baloldalról, és a, a, vannak ilyen baloldali toposzok, hogy ugyanis e, válságban van, meg az, hogy megújul, és tulajdonképpen akár egy ilyen striguláshatnánk is, hogy hányadik megújulásnál tart. De kifejezetten nem a magyar baloldal hányodásairól szeretnélek még kérdezni, hanem inkább arról, hogy egy olyan egy évtizeddel ezelőtt az egyik leggyakrabban hangoztatott toposz volt az, hogy az európai baloldal válságban van. Most nyilván föl lehet akár darabra is sorolni, hogy azóta hány baloldali párt nyert választást Európában, és milyen, euh, milyen módon próbáltak megújulni baloldali mozgalmak. Van, akinek sikerült, van, akinek nagyon nem sikerült. De ez a toposz, ez fönnáll le ma, szerinted, hogy egy ilyen általános, baloldali válság jellemzi ma is az európai politikai szintered, és hogyha vannak ebben elmozdulások, akkor ebben volt a -e szerepe annak, hogy a baloldali pártok zöld programelemeket tettek magukévá, vagy együttműködésbe kezdtek zöld politikai pártokkal? Hát
2: az európai baloldalt nézzük, akkor akkor azt láthatjuk, hogy nem egységes a kép, tehát nem tudunk egy olyan trendet mondani, hogy na, akkor egész Európában romlik a helyzet, vagy javul a helyzet a szociáldemokrata pártok szempontjából. Itt inkább regionális különbségekről beszélnék. Tehát például Skandináviában él és virágzik a, a szociáldemokrata politika, nem függetlenül attól egyébként, hogy a szabad vegyértékeik a zöld pártokkal lehetővé teszik a koalíciós kormányzást. Tehát például ilyen Ilyen szocdemzöld koalíciók vannak Svédországban vagy Finnországban. Amit hangsúlyoznék, hogy mondjuk a dán szocdem kormánynak is nagyon-nagyon markáns zöld politikája van. És a másik régió, ahol kifejezetten jól mennek a, a, a baloldali, és nyugodtan mondhatom, zöld-baloldali értékek, az pedig az ibériai félsziget, ahol Spanyolországban és Pol Portugáliában is az utóbbi évek egyértelműen a, a, a baloldali politika megerősödését hozták. Amit e, hangsúlyoznék, hogy minden olyan párt esetében, amelyek sikerrel e, szerezték vissza a hatalmat, e, most ha baloldal felől nézzük a dolgot az elmúlt e, években, ott mindenhol látszik egyfajta gazdaságpolitikai baloldali e, fordulat, ez mondjuk Skandináviában nem volt olyan nehéz, mert nekik igazából vissza kellett nyúlni évtizedes hagyományaikhoz, amelyek a társadalomban meglehetősen népszerűek. Tehát ott, egy, ott igazából a saját korábbi baloldali tradícióiknak az erősebb képviselete elegendő volt. Az ibériai félszigeten viszont a válság szociális kiigazítása, tehát ez még az előző, tehát nem a koronavírus, hanem a Igen. 2008 utáni meg az eurózóna válsága alatti elképesztő gazdasági szociális nehézségeknek a szociális gyógyírja, amit rátettek ezek a kormányok, ami úgy kiigazítani szociális szempontok szerint, és a megszorítások időszaka után egyfajta e, igazságosabb és szociálisan érzékenyebb politikának a képviseletével a portugál és a spanyol e, baloldal is e, igencsak e, e, jó eredményeket tudott elérni. Ezeknél az országoknál egyébként kiemelném, hogy, hogy, hogy vannak Más partnerek, akik friss gondolatokat hoztak be. Tehát Spanyolországban mondjuk az új baloldali Podemos, amely nyilván egy ökológiailag is érzékeny politikai erő, és hát Portugáliában pedig a kormányt kívülről támogatják radikálisabb baloldali és zöld mozgalmak tehát itt mindenhol igazából azt hangsúlyoznám hogy, hogy volt egyfajta baloldali fordulat, ami a gazdasági szociális kérdéseket illeti a 2000-es évek harmadik utas világához képest és, és, és a fenntarthatósági probléma pedig mindenhol nagyon markáns. Ahol igazi problémák vannak, az néhány centrumország, tehát mondjuk Franciaországban összeomlott a hagyományos baloldal, igaz a zöldek előre törtek. Németországban ugyanez a hagyományos Szozden párt gyengébben szerepel, a zöldek jelenleg előrébb vannak támogatottságban, mint a mint, mint a SZOZDEMEK, és igazából a mi régiónkat, ezt a Visegrádi, vagy hívjuk ezt inkább közép-európai régiónak emelném ki, ahol jelenleg sehol nincsen e, baloldali kormány. Igaz, a mi régiónkban meg az a helyzet kezdett el felállni, hogy viszont a nagyvárosok meg mindenhol progresszív e, politikát e, visznek, és a nagyon konzervatívvá váló vidék az, amely ezekben az országokban egy jobb oldali vagy hát legalábbis nem baloldali kormányzást tesz lehetővé. De hogy a magyar kontextus nézzük, nálunk a főpolgármester Budapesten egy masszív zöld baloldali programmal nyerte meg a, a, a mandátumát, és kutatásunk azt igyekeztünk alátámasztani, hogy egyébként ezeknek a zöld baloldali gondolatoknak az egész társadalomban lehetnek komoly tartalékai, de nem mindegy, hogy egy helyzetben hova teszi az ember a hangsúlyt. Még egy záró gondolatként ehhez a része azt mondanám el, hogy, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy itt koalíciós kormányzásban kell gondolkodni. Azokban az országokban is, ahol a baloldal jelenleg hatalmon van, nincsenek egypárti kormányok, baloldali kormányok. Ez most nagyon nagy szerencsével Új-Zélandon jött, jön valószínűleg össze, ahol egy egészen a és válságkezelés is segíti az új-zélandi szociáldemokrata eh, miniszterelnök. Eh, Azt mondja, hogy a koronavírust is nagyon jól kezelte, meg még sok minden mást is ennek köszönheti, hogy ott abszolút többsége eh, van. De egyébként itt koalíciókra kell felkészülni, ahol egyébként eh, egyszerre lehet megszólítani azokat, akiket a hónap vége aggaszt, meg akiket a világ vége aggaszt. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szlogen, amit én először a francia zöldektől hallottam, de nagyon jól visszaadja, hogy milyen társadalmi koalíciókat kell építeni. és Azt hiszem, hogy a baloldalnak egész Európában az egyik problémája az volt, hogy az a fajta társadalmi koalíció, ami korábban a győzelmeket hozta, tehát hogy a képzettebb értelmiségi rétegek, de közben a munkásosztály is azonosulni tudjon velük, abban ez a zöld baloldali repertoár szerintem komoly tartalékokkal bír, hiszen a zöld ügy és ez a mi magyar kutatásunkból is látszik, a fiatalabb, a magasabb, magasabban képzett városi lakosság e, körében húzóerővel bír, de egyértelmű, hogy mondjuk az alacsonyabban képzett társadalmi csoportok körében pedig a hagyományos baloldali témáknak lehet e, e, nagy szerepe. Tehát azt gondolom, hogy a zöld baloldali témakör, amit egyébként maga Ferenc pápa is, képvisel, ne felejtjük, hogy ő a világ jelenleg legismertebb zöld baloldali közéleti személyisége, aki egyszerre aggódik a szegények helyzete miatt, és egyszerre aggódik a globális klímakatasztrófa miatt. Az ő személyisége és az ő politikája, amit pápaként képvisel, és azt hiszem jól mutatja, hogy ezek nem egymás kizáró témák.
1: Utatlan arra, hogy vannak olyan országok, ahol tulajdonképpen megvannak a hagyományai annak, hogy a zöld témákkal frissítsék föl, egészítsék ki, és bővítsék a, a baloldali repertoárt, másútt ehhez külön hát valamiféle ilyen ideológiai injekcióra ö, volt szükség. Magyarország esetében talán skeptikusabbak lehetünk ebben az ügyben, de egyrészt ennek kapcsán érdekel a véleményed, hogy ennek vajon milyen előzményei lehetnek, amelyekre támaszkodhatunk, vagy hogyan lehet szélesebb körben meggyőzni a magyar tagjait, bár részben erre utaltál, hogy már most is fogékony rétegek léteznek. Másfőleg meg, ugye van egy olyasfajta, vagy legalábbis az én számomra kirajzolódott egy olyasfajta, fajta attitűd ebből a nagyon érdekes felmérésből, hogy zöld politikához kapcsolható szillal, egyetértenek a megkérdezettek, viszont hogyha arra a kérdésre kerül sor, hogy vásárolnának-e vásárolnának -e drágábban termékeket abban az esetben, ha ez biztosítja azt, hogy fönntarthatóvá váljon a zöld gazdaság, vagy fizetnének azért többet egy termékért, mert tudják, hogy az a, a, védi a klímát és a környezetet, akkor ezt viszont elutasítják, Szóval, hogy nem az történik-e ebben is, mint szerintem sok más esetben, hogy a magyar társadalom a jó célokkal úgy általában egyetért, csak amikor neki személyesen kellene valamit tenni ez ügyben, akkor ez a, ez a motiváció gyengül, és ez részben magyarázható persze mondjuk ebben az esetben az árérzékenységgel és a, és a nehéz megélhetéssel, de vannak olyan, olyan témák a, a felmérésetekben, amelyek nem feltétlenül azt mutatják, hogy kifejezetten ez anyagi kérdéseket jelent, nem a megélhetés miatti aggodalmat jelent, hanem egyszerűen csak a, a, az önálló hozzájárulás és a, és a saját személyes, akár anyagi, akár valamilyen cselekvésbeli érintettség, az már távol sem annyira erős, mint amennyire egyébként a célokkal úgy általában egyetértünk.
2: Ja. Eh,
1: azon, hogy itt a konkrét
2: kérdés esetében, mert mi ugye arra kérdeztünk rá, hogy, hogy anyagi áldozatot hoznának-e az emberek a zöld, célok elérése érdekében. Itt valóban ennél a kérdésnél találtuk a legkevesebb pozitív választ. Ez nagyjából a társadalomnak olyan 35%-a körül volt, akik, akik hajlandóak lennének akár többet is fizetni termékekért. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés, és itt egyébként a demográfiai megosztás nagyon jól mutatja, hogy tényleg nem lehet az egyenlőtlenségi kérdésektől külön választani a zöld ügyet. A legjobb példa, ami erre politikailag felhívta a figyelmet, azt hiszem a francia sárga melényes tüntetés soha volt, ahol úgy próbáltak egy zöld reformot Macronék keresztül nyomni, hogy pont nem figyeltek arra, hogy milyen csoportoknak a konkrét megélhetési kérdéseibe gyalogolnak bele, és ez robbantotta ki a tüntetés sorozatot Franciaországban. A Magyarországon én azt gondolom, hogy valami hasonlót látunk. Azt tudom mondani, hogy erre a kérdésre a diplomások többsége azt mondta, hogy hajlandó lenne többet fizetni. A magasabban végzettek többsége igen. A fiatalabbaknak a többsége igen, és a budapestieknek a többsége is igen. Tehát ebből azért látszik, hogy egy szociális helyzet, egy, egy anyagi lehetőségekben megmutatkozó különbség, az egy igen-igen is egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Ugyanakkor való igaz, hogy más kérdésekben kirajzolódik azt, hogy, hogy hogy akkor válhat valós támogatássá az elvi egyetértés a magyar társadalomban sok tekintetben, és akár itt akár említhetném a, a, akár az alapjövedelem kérdését is, de, de akár más gazdaságpolitikai intézkedéseket is, hogyha a szép szavak mellé a társadalomnak a többsége érdekelte is van téve. Ilyen szempontból is érdemes talán felhozni azt a most futó, alapjövedelem javaslatot, amit éppként meg is tárgyaltunk itt a Piros Podcastban néhány héttel ezelőtt Tordai bencével, akik most már kifejezetten arra próbálnak lőni, hogy a magyar társadalomnak a 70%-a érdekelt legyen anyagilag is abban, hogy egyébként egy szociális védőhálót húzzunk ki a legszegényebbek alá, és hogy megszüntessük vagy, meg, vagy csökkentsük a kiszolgáltatottságot és a nélkülözést Magyarországon. Tehát jól látszik, hogy, hogy a szép elvekben egyébként nagyon sok tekintetben magas a támogatottság Magyarországon, de ezt okos közpolitikai tervezéssel lehet, azt gondolom, valódi többségé formálni, és ahhoz pedig érdekel. Kelték el tenni az embereket. De ami a zöld ügyeket illeti, itt azt gondolom, hogy, hogy nem is feltétlenül probléma az, hogy a magyar társadalom nem, a, nem, nem csak a saját cselekvésén keresztül látja megvalósíthatónak a, a zöld fordulatot, ugyanis a zöldek és a baloldali politikát képviselők, de akik a zöld irányban nyitottak, azok is úgy gondolják, hogy nem lehet individualizálni a klíma vészhelyzetnek a Megoldását. Itt itt rendszer szerű problémákról van szó, amikre rendszerszerű válaszokat e, kell adni, és abban egy műanyagmentes július önmagában nem fogja megoldani a problémát. Ezek nagyon fontos e, szemléletformáló. Ez nagyon, ez, fontos. E, nagyon fontos szemléletformáló eszközök, és én teljesen támogatom az ilyen, e, ilyen kezdeményezéseket, meg az olyat is, hogy ne használjunk szívószálat, meg hagyjuk el a hagyjuk el a neylonzacskókat és a hasonló kezdeményezéseket, de az jól látszik, hogy mondjuk ez a, a kínai széndiokszid kibocsátás problematikájával nem azonos súlyú ö, probléma. Tehát te azt gondolom, hogy, hogy e tekintetben meg még a zöld kérdés megoldása, meg a fenntarthatósági kérdések megoldása szempontjából nekünk is érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy ugyanaz egyéni cselekvés és példaadás Fontos, de ennél többre van szükség, hogyha ezt az egész kérdéskört meg akarjuk tudni ugrani hosszú távon.
1: Ez nagyon fontos, hogy utaltál ára, és csak szeretném megerősíteni, hogy ugye ezeket a politikákat is egy ponton túl ugye, ugyanúgy el kell adni a választóknak, hogy bármilyen más programeleme, tehát hogy itt nem arra kell számítani, vagy nem lehet arra számítani, hogy itt majd egyszer csak egy társadalom egy emberként a homlokára csap, és belá szükségszerűségeket, hanem hát ez egy politikai művelet, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni az egyébként eh, politikai erők által fontosnak tartott eh, programpontokat, és ennyiből az egy nagyon jó közelítésnek tűnik az én számomra, hogy ez erre legalább kísérlet történik. De ha már itt tartunk, Ugye szó volt már korábban, mert utaltál erre az első válaszodban, hogy a, hogy a kormánynak, a magyar kormánynak egy ilyen klímapolitikai, hát nem is tudom, hogy hívjuk, félfordulata, vagy hát legalábbis valamiféle engedmény, engedménye volt 2019-20 fordulóján. És ugye ezeknek a felméréseknek, amelyekben különböző témákhoz való viszonyáról kérdezitek az embereket, megvan az a sajátosság, ezt korábban is lehetett tapasztalni, hogy amikor bizonyos ügyek megítélése a téma, akkor, akkor gyakran szinte meghűkentően józan és belátó véleményeket adnak válaszként a megkérdezettek. Egészen addig a pontig, ameddig nem valamilyen a politikai csatatéren terítéken lévő témáról van szó, mert ott abban a pillanatban mindenki beáll a saját politikai tábor által képviselt vélemény mögé. Most ebben a, a klímakérdésben és a zöld ügyek megítélésében, vajon hozott-e valamilyen változást ez a bizonyos kormányzati félfordulat, amit egy ilyen jó háromnegyed évvel ezelőtt lehetett tapasztalni? Érzékenyebbé váltak-e valóban erre a, a fideszes szavazók, vagy elfogadóbbak-e a, a klímaügyek kapcsolatban? Mert ugye nem mindegy, hogy ezt egy ilyen sorosista összeesküvésnek tekintik, vagy pedig józan mondatokat hallanak a saját pártyuktól is. Igen,
2: volt hatása a Fidesz félfordulatának, de én el, és mindjárt mondom is, hogy mi volt, mert látjuk is a számokban, de elsőként azt hangsúlyoznám, hogy a Fidesz inkább lekövette azt, amit a saját szavazóitól lehetett látni. ment Te e, a szavazói után. Igen, igen, tehát azért reagált arra, hogy valamit mondani kell már klímaügyben, mert egyébként az adatok azt mutatták 2019-ben, hogy a Fideszes szavazók sem klímaskeptikusok, ők is elvárnák azt, hogy több történjen e tekintetben a kormány részéről. Mi évek óta csinálunk a Policy Solutions-nél egyébként ilyen zöld ügyekben. Ezeket felszoktuk tenni, nem mindig volt erre alkalom publikálni, de most egybe tudtuk nézni a néhány évvel ezelőtti adatokkal. És, és azt látjuk, hogy tavaly a fideszeseknek az 55%-a mondta azt, hogy, hogy eleget tesz a kormány a klímavédelem terén. Tehát csak a fideszeseknek körülbelül a fele volt elégedett azzal, amit a Fidesz tesz, ez volt a 2019-es állapot. És a mostani állapotban meg azt látjuk, hogy most már a fideszesek háromnegyede elégedett azzal, amit a Fidesz tesz. Uh -huh. Tehát, hogyha valami hatást látunk, akkor az, hogy a Fidesz egy kicsit utána ment a saját táborának, és azzal, hogy legalább valamit kezdett csinálni, legalább, valamit, legalább kezdett róla beszélni, legalább nem megkérdőjelezte ezt a kérdéskört, hanem, hanem mondjuk születtek arról fideszes politikus, Publicistikák is, hogy a klímaváltozás létezik, és van erre egy konzervatív válasz, de az nem olyan, mint a baloldali válasz. Tehát legalább ez a narratíva elkezdődött, és utána még a koronavírus járvány előtt január környékén be is jelentettek egy klímavédelmi csomagot, Igen. ami persze a zöld szervezetek szerint egy, egy, nem volt egy elégséges csomag. Ez már látszik, hogy Annyit jelentett, hogy jelentősen megnőtt legalább a fideszesek körében azoknak az aránya, akik most már azt gondolják, hogy a kormány eleget tesz ebben a, a kérdéskörben. Ez a társadalom egyéb csoportjait nyilván nem győzte meg, tehát továbbra is nagyon kritikusak a, a, az ellenzéki szavazók a Fidesz klímapolitikájával kapcsolatban, aminek persze ad egy lökést az, hogyha a miniszterelnök abszurd klímacélokról kezd el beszélni, eh, amikor persze európai szinten fölmerül a kérdés de az látszik, hogy a Fideszes tábornak az igényeit valamelyest jobban kielégíti a mostani hozzáállás a klímakérdéshez.
1: Meg hát akkor leginkább az látszik, hogy ez a téma jelen van Magyarországon, hiszen még a Fidesz is kénytelen volt reagálni ennek a témának a létezésére. Igen, és hát láthatjuk, hogy itt egyébként a Fidesznek a, a, az a
2: személyisége, aki leginkább próbál ebben valamit gondolkozni és mondani, az az Orbán Balázs, államtitkár, ő egyenesen olyan publicisztikákat, eléggé ilyen vészcsengőt kongató publicisztikákat írt 2019 ben amelyek azt a hangot ütötték meg, hogy nem hagyhatjuk, hogy ez a baloldal monopóliuma legyen ez a téma. És igenis be kell mutatnunk azt, hogy ez konzervatív oldalról is egy értelmezhető kérdés. nyilvánvalóan nem függetlenül attól, hogy 2019-ben akár az EP kampányban, akár utána a... a amikor az egész magyar sajtó arról szólt, hogy az ég, az ausztrál erdők égnek, a, a, az északi sarkon és a déli sarkon olvad a jég, és hasonló hírek töltötték be a médiát még ugye a koronavírus járvány előtti e, időszakban. Ebben a helyzetben valamit lépni kellett a Fidesznek, különösen, hogyha a fiatalabb társadalmi csoportokban szeretne még valamit a következő évtizedekben.
1: A kutatások egy... Jó csomó más témát is érint, megnéztétek azt, hogy milyen kérdések foglalkoztatják egyáltalán a magyar társadalmat? Itt azt lehetett találni most, hogy bár az egészségügyet eddig is meglehetősen előre sorolták a problémalistában a választók, amikor tavasszal az Orbán rendszer tíz évét vizsgáltátok, akkor is ott az egészségügy előkelő helyen szerepelt a problémalistán. de most kifejezetten az egészségügy és a megélhetéssel összefüggő kérdések vannak, a, vannak az első, második, harmadik helyen, ami hát, azt gondolom már valamiféle reakció lehet a koronavírusra, illetve a koronavírus válságot követő gazdasági krízisre. Ugyanakkor, és javíc ki, hat évenek volt egy olyan benyomásom, hogy amikor azt taglalja a kutatás, hogy az egyes társadalmi csoportok számára mi a legfontosabb probléma, akkor persze mindenki a saját problémáját mondja leginkább. Ez önmagában még nem meglepő, ami engem egy kicsit Szíven ütött, ha fogalmazhatok így, hogy mondjuk az idősök körében mennyire alacsonyan van az oktatás problémáival, az oktatás alacsony színvonalával kapcsolatos aggodalom, vagy mondjuk a fiatalok körében mennyire alacsonyan van az időskori megélhetéssel kapcsolatos aggodalom. Nyilván ez egy távol élethelyzet, de hát mondjuk a szüleikről, nagyszüleikről van szó, hogy a fővárosiak a saját lakás problémáikkal vannak elfogalva, a vidéken élők a falusi megélhetésnek, Nehézségeivel. Szóval ez önmagában persze érthető, de kicsit olyan, mint hogyha mindenki a saját világában lenne bezárulva, és ezeknek az átfogó nagy társadalmi problémáknak, amelyek hát... Azt gondoljuk, hogy ugyanannak az egyenlőtlenségi szisztémának a, a leágazásai, mint hogyha nem lenne egy ilyen átfogó narratívája, és mint hogyha nem látnánk azt a, a, itt a magyar társadalomban, hogy a másik problémája azt tulajdonképpen az enyémre nagyon hasonlít, és hogy valamilyen általános ö, ö, okra vezethető ez vissza, és általános megoldást kínál. Vagy ezt csak én látom ilyen sötéten? Nem, 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 nem csak te
2: látod úgy, hogy itt nagyon különböző problématérképek vannak a társadalmon belül, de, de ahogy ezt fel is vázoltad a konkrét példákon keresztül, szerintem ebből jó, jó pár dolog azért érthető. Tehát az, hogy a pályakezdő fiatal, a saját alacsony fizetése, vagy egyáltalán lesz-e munkája, érdekli a legjobban, az nem annyira meglepő, az időseket meg a saját nyugdíjú alacsonsága érdekli a legjobban. Az más kérdés, hogy valóban az érzékenység a másiknak a problémái iránt, az minthogyha, minthogyha kevésbé lenne jelent. ami szerintem egy narratívába fűzheti mindenkinek a problémáit, az az, hogy, hogy, hogy akárkinek, akármi is a problémája valahogy mindig az jön ki, hogy egy, egy kiszámíthatóbb, tervezhetőbb, nem ennyire anyagilag kicentizett élet az, amit a magyar társadalomnak a többsége szeretne élni. Ez hívhatjuk szociális biztonságnak is, de nem mindig csak erről van szó. Tehát mondjuk Budapesten a lakhatási probléma is ennek a része, ami látjuk, hogy mondjuk vidéken egyáltalán nem tartozik a fontos problémák közé, Budapesten meg a legfontosabb problémák egyike az, hogy habonta akár a fizetésnek a felét is lakhatási kiadásokra kell költeni albérlet formájában. Ezek a kérdések lehet, hogy nem jelennek meg ennyire falun, de a, a, a végül is az alapdolg, ami összeköti őket, az az, hogy hogy, hogy itt bizony egy nagyon komoly megélhetési válság van az országban, amit a koronavírus járvány csak megerősített. Itt is volt nekünk már egy egy évvel ezelőtti kutatásunk ugyanerről a problématérképről, ugyanezekkel az ügyekkel. És azt hiszem, hogy a koronavírus által okozott súlyos szociális válságnak a mélyülését mutatja az, hogy egy évvel ezelőtt, csak 30 szá... Bocsánat, 20 a mondta az embereknek, hogy a három legfontosabb probléma közé tartozik a megélhetésnek a magas költsége. Most ez 43 tehát több mint kétszer annyian mondják, mint a válság előtt mondjuk fél évvel. Most ha a válság kezdete után vagyunk fél évvel, és az látszik, hogy itt most már bizony akár tömegével lehetnek olyanok, akiknek a három havi munkanélküli segélye lejárt, tömegesen lehetnek olyanok, akiknek ugyan még van munkájuk, de mondjuk a jövedelmük az jócskán lecsökkent, és ezért Mondjuk mi azt, hogy az igazi tesztje a koronavírus válságkezelésnek az ez a második hullám lesz. Mert az első hullámban valóban lehetett mutogatni a vírusra, hogy hát emiatt itt most az egész európai, sőt a világgazdaság leállt, a magyar gazdaság is leállt, ezért vagytok ti most rosszabb helyzetben. De mostantól kezdve a második hullámban, ami legalább egy évig tart, látható, senki nem beszél itt jövő nyárnál korábbi Igen. lehetőségről, amikor egy kicsit enyhülhetnek a dolgok. Egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy már a válságkezelést e, fogják minősíteni az emberek, és ez a, a felszín alatt fortyogó megélhetési válság egy nagyon komoly tesztje lesz annak a gazdasági és társadalom politikai paradigmának, amiben a Fidesz eddig működött.
1: Ez azért is tűnik egy döntő kérdésnek, mert ebből a kutatásból is kiderül, talán kicsit meglepő mértékben is kiderül, hogy a hogy a Fidesz, illetve az Orbán kormány, az Orbán rendszer elfogadottságának, támogatottságának az egyik legfontosabb támasza, hogy sokan látják hitelesnek a gazdaság irányításában. Ez nyilvánvalóan, tehát egy gazdaságpolitikai kompetenciát tulajdonítanak a kormánynak, ami nyilván az elmúlt fél évtized fellendülésének a és akkor most hosszan lehet ennek a tényleges okairól beszélni, és hát, hogy ehhez képest megváltozik-e az emberek általános benyomása a kormány gazdasági hozzáértéséről a, a válság kezelés nyomán, és részben erre, ha reagálsz, ezt megköszönöm meg ehhez hozzáfűzném azt is, hogy közben meg ugye itt van egy, vagy legalábbis, hát lehet, hogy ezt csak én érzékelem, vagy ezt én érzékelem, hogy, hogy ugye van egy ilyen nagyon sajátos ö, ö, ellentmondás talán a a kormányzati politikák tartalmát és az észlelését, illetően ezt én a lakástámogatásról föltett kérdésétek kapcsán érzékeltem, hogy ugyanis az emberek legtöbbje, a kormány sikrágazatának látja a lakástámogatási rendszert, aminek ugye óriási hát ja is van, kormányzati hype-ja is van. Másról viszont, amikor azt kérdezik, hogy jó-e egy, -e, jó -e egy olyan lakáspolitika, ami az amúgy is jobb helyzetben lévőknek ad sokkal több pénzt, akkor erre azt mondják az emberek, hogy ez nem jó. Na de hát a kormány lakáspolitikája erről szól, akkor miért látják jónak? Mint hogyha a tartalmat fülülülírná a kommunikáció, és talán a gazdasági válságkezelésben is e, hát azzal próbálkoznának, hogy a következő másfél évben kommunikációs hullámokkal írják fölül a, a vírus válság hullámait, illetve a gazdasági válság hullámait. Igen. E,
2: valóban az egyik fontos megállapítása ennek a kutatásunknak, hogy a, a Fidesz támogatottságában milyen hatalmas szerepe van annak, hogy a saját szavazói azt gondolják, hogy jól tudja menedzselni a gazdaságot. Ez... Egyébként az Orbán 10 kutatásunkban tavasszal is már az egyik fő érvként jött ki, majd később a 21 kutatóközpontnak volt egy kutatása, amely szintén a gazdasági szavazásnak a, a szerepéről szólt, és azt hiszem, hogy ez most már a harmadik kutatás így, és a mi részünkről a második kutatás itt fél éven belül, ami ezt nagyon erősen aláhúzza. Tehát azt gondolom, hogy itt minden oldalról, ha nézzük ezt a kérdést, akkor jól látszik, hogy ugyan nyilván volt szerepe az elmúlt években a migrációs propagandának, itt volt szerepe erőforrás fölének, itt nagyon sok mindennek az, az ellenzék széttagoltságának, tehát nagyon sok mindennek volt szerepe a Fidesz sikerében, de a, annak is feltétlenül, hogy egy pozitív gazdasági konjunktúrában az a hit, hogy ők tudják menedzselni a gazdaságot, az nagyon erős volt. És ez a azt kell mondjam, hogy a koronavírus második hullámának ele elejéig, amikor ez a felmérésünk most készült, ez, ez eléggé intakt maradt, tehát továbbra is a Fideszesek 83%-a gondolja azt, hogy a a Fidesz eh, gazdasági kérdésekben kompetensebb, hitelesebb, mint az ellenzék. Hát az jól látszik, hogyha választaniuk kell gazdasági alapon, akkor egyértelműen a mostani kormány eh, tartják eh, hitelesebbnek. És ezért gondoljuk mi azt, hogy a következő egy év az ennek a gazdaságpolitikai hitelességi percepciónak lesz az igazi tesztje. Hogy, hogy abban, ahogyan kezelik a mostani válságot, abban nem inoge meg ez a fajta ez a fajta hita a gazdaságpolitikai kompetenciában, mert viszont ha meginog, akkor azt gondolom, hogy az ellenzék egy korábban, elmúlt tíz évben nem látott lehetőséget kap arra, hogy, hogy, hogy megerősödjön és egy szociálisan érzékenyebb és fenntarthatóbb alternatívát nyújtson. Ami a másik, ami a másik kérdésedre vonatkozik, és ez a lakáspolitika, a, a percepció és a valóság kérdésköre Hogyha emlékszel, akkor tavasszal, amikor az Orbán 10-kutatást e, mutattuk be, akkor ott hasonló dolgok merültek fel a családtámogatási rendszernek Itt, a Ugyanezt látjuk. Tehát a családtámogatási rendszer szintén egy fölfelé célzó e, családtámogatási rendszer, e, viszont, e, viszont azt láttuk, hogy az elmúlt 10 év legnagyobb vívmányai közül e, az első helyre tették a magyar választók a családtámogatási rendszert. Pártokon átívelően, Sokan látják azt, hogy, hogy a családoknak sokat segít a, a, a. vagy sokan látják úgy, hogy a családoknak sokat segít a kormány. Mi lehet -e mögött? Az lehet -e mögött, azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy vélik, hogy lehet, hogy ők személyesen nem tudnak élni vele, de látják, hallják, hogy a kormány tesz valamit ezen a téren. Nagyon hangosan jön szembe az, hogy. Hogy, hogy lakásfelújítási programot indít a kormány, hogy a csokon keresztül itt 10 milliókat lehet kapni, és lehet, hogy, hogy nem is rendelkezik a magyarok többsége egy olyan szofisztikált közpolitikai elemzői tudással, amelyből összerakná, hogy ez komplett társadalmi csoportokat egyébként kihagy ezekből a programokból. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy hogy, hogy lehet magyarázatot találni arra, hogy egyébként miért tartják sokkal többen e, önmagában e, a kormányt aktívnak vagy hitelesebbnek ezekben a kérdésekben. Azt látják, hogy ebben a, ezen a téren cselekszik a kormány, van erre elképzelése, van erre programja, e, lehet hallani a konkrét számokat. Most is szerintem, ha Megmérnénk, és ezt, még, ezt nem mértük meg ebben a kutatásban, hogy a lakásfelújítás, ami január 1 in, indul majd. Ugyan, hát, az, hát az ugyanaz. Tehát aki nem tudja hozzátenni a maga másfél-két-három millió forintját a lakásfelújításhoz, amit persze a kormány majd kipótol másfél-két-három millió e, forinttal, hanem neki esetleg a hónap vége a probléma, akkor ezzel ugyanúgy nem fog tudni élni. Ettől még lehet, hogy egyébként egy szuper elvnek tartja, hogy hú, de jó, hogy a kormány a lakásfelújításokat végre elkezdi, e, támogatni. Tehát az önmagában én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kizáró ö, ok, hogy az elvet támogassa egy állampolgár, még akkor is, hogyha ezzel személyesen ö, nem feltétlenül tud élni. És itt jön a szerepebe természetesen, a, 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 amit te hype-nak hívsz, a, a kormányzati propagandának. Oh, a húdva mi Igen. Igen, én hívhatom akkor kormányzati propagandának, amely akár hónapokon keresztül, amely akár óriás plakátokkal teleplakátolva az országot nyomatja a családtámogatási rendszert, akár nemzeti konzultációk témájával is teszi a kérdéskört, akár a 2018 utáni ciklus legfontosabb problémájával emelve a demográfiai kérdést Ugye Orbán Viktortól voltak ilyen mondások. Tehát ezek már önmagában e, értelmezhetővé tették azt, hogy, hogy, hogy miért került ez hasonló polcra, vagy akár még följebb az emberek szemében az Orbáni tíz év megítélésénél, mint a, mint a migráció, e, vagy akár a rezsicsökkentés e, kérdésköre. A rezsicsökkentésnél is ez volt a helyzet, ha már elnézést, idehozok egy harmadik kérdést, hogy nyilván aki, aki, ne, aki nagyobb házban, nagyobb fogyasztással élt, az egyébként Anyagilag többet nyert a rezsicsökkentéssel, mint a kis egzisztenciájú e, e, emberek. Ezettől még nem jelentette azt, hogy a legmagasabb végzettségű társadalmi csoportokban lett volna a legnagyobb a támogatása a rezsicsökkentésnek, hanem azok, azok örültek ennek a legjobban, akik lehet, hogy csak morzsákat kaptak, de valamit kaptak.
1: Mindenesetre ez nagyon érdekes kérdéseket vet fel ezekre, csak talán részben tudunk majd reflektálni azzal kapcsolatosan, hogy mit és hogyan észszerű politikai szempontból kritizálni a, a, a kormány közpolitikáján, de erre egy picivel később térjünk vissza, mert a, nagyon érdekes az ellenzék és a kormány hitelességével foglalkozó grafikonnal zárul a kutatás, de mielőtt erre rátérnek, egy utolsó előtti kérdésként, ha vessem föl azt, hogy ugye különböző identitáspolitikai ügyeket is vizsgáltatok, és őszintén szóval engem sajnos különösebben az nem lepett meg, hogy a a sok kérdésben egy irányba húzó válaszolók nagyon megoszlottak a romák felzárkoztatása ügyében, hogy szükséges-e erre, plusz erőfeszítéseket tennie az államnak, illetve a melegek házaság egyenlőségek kapcsán az elutasítók aránya az nagyobb is volt, mint a támogatókért. Szóval ez talán a, a magyar társadalom ismeretében ez a konzervatívabb attitűd nem különösebben meglepő, ami engem politikai szempontból érdekel, hogy hát mi következik ebből egy, ahogy te is említetted, már egy színes, koalíció szerűen működő ellenzéki szövetség nézeteire, közös programjára vonatkozóan. Kinek, miben, kinek a számára kell engedményeket tenni, különösen annak a tapasztalatnak a a birtokában lehet ez érdekes kérdés, hogy a Borsodi hatos os választókerületben egy korábban rasszista antiszemita kijelentéseket tevő jobbikos jelölt mögé odáltak a bololdali és liberális pártok, akkor ez most azt jelenti, hogy más ügyekben viszont a más irányból, ténylegesen más irányból érkező pártok, illetve más nézeteket valló pártok meg meg Kell, hogy támogassák a baloldali vagy liberális nézeteket, mondjuk emberi jogi tekintetben, vagy pedig ezeket le kell halkítani azért, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen támogatói kört építeni. Szerintem ez egy nagyon komoly morális kérdés, mert valószínűleg mi tartalmilag egyetértünk, csak, csak hát más választóknak meg egészen eltérő igényeik vannak. Szóval kinek mennyire kell önmagát föladnia egy ilyen kérdéskörben? Hát igen, ez, ez lesz ugye a közös ellenzéki programalkotásnak az
2: egyik eh, nagy kérdése, hogy itt nagyon különböző álláspontok fognak eh, megérkezni a tárgyalóasztalhoz, és hogy, eh, hogy ahogy ebből itt ki melyik kérdésben tud kompromisszumot eh, hozni, ez, ezt, ezt azt hiszem mi, mi is eh, nagy érdeklődése várjuk majd a következő eh, hónapokban. Ami a konkrét kérdést eh, illeti, az látszik, hogy ugye identitáspolitikai kérdésekben a magyar társadalom jóval konzervatívabb, mint a gazdaságpolitikai, de akár most nyugodtan mondhatom már a zöld kérdéskört is, amiben szintén kiderült, hogy, hogy a, a fenntarthatósági alapelveknek és politikáknak elég nagy a támogatottsága. Egy ilyen kérdés szerintem elsősorban egy koherencia teszt tud lenni azoknak a pártoknak, akik, akik ebben részt vesznek és ez a koherencia teszt, ez ugye annak a tesztje, hogy ezt az egyenlő, egyenlőség, tolerancia, de akár nyugodtan mondhatom, hogy az empátia kérdéskört, ezt mennyire terjeszti ki az ellenzéki oldal minden kérdésre. Tehát ezért mondanám, hogy ez egy koherencia teszt, mert ugyanabban nincsen kérdés, hogy gazdasági, szociális, vagy akár környezeti kérdések tekintetében az igazságossági szempontok, azok nagyon erősen képviselve lesznek. Amit látni kell, hogy az ügyekben, amiket említettél, az soha nem lesz az ellenzéknek a nyerőpályája. Tehát nem véletlen, hogy a, a Fidesz ezekbe a korábbiaknál erősebben, de mondjuk még szerencsére nem annyira erősebben, mint Lengyelországban, de, elkezd, elkezdett de sokkal bele,
1: erősebben, mint bármikor korábban.
2: De erősebben, mint bármikor korábban elkezdett beleállni. Itt viszont ugye felidézhetjük a migrációs tapasztalatokat is, Kirekesztésben kire nem lehet versenyezni a Fidesz-szel, teljesen egyértelmű. Itt a kérdés valójában az, hogy emellett akkor súnyogás következik, vagy pedig, vagy pedig az következik, hogy, hogy felvállalnak egy az egyenlőség, tolerancia, empátia jelszavaival egyébként e, e, harmóniában lévő e, álláspontot, még akkor is, hogyha tudják, hogy nem ezen a ponton fogják megnyerni a választásokat. Szerintem ez a a következő időszaknak az egyik fontos kérdése, de ugyanakkor, ha most a politikai stratégia szempontjából kérdezel engem, akkor én azt mondanám, hogy azon kell dolgoznia az ellenzéki erőknek, és teszem hozzá, hogy a jelenlegi válsághelyzet az ellenzéket ebben segíti, hogy a magyar politika ne identitáspolitikai kérdésekről szóljon. Tehát, hogyha a magyar politika nem identitáspolitikáról szól, hanem igazságtalanságról, egyenlőtlenségekről, olyan kérdésekről, amelyek egyébként a kormánynak a gyenge pontját jelentik, és még egyszer hangsúlyoznám azt, ami szerintem már a koronavírus kitörésének a pillanatában látszott, hogy ez a válság, ez a kormánynak egyébként a gyenge pontjaira irányítja rá. A, a figyelmet, ez ilyen szempontból segíti az ellenzéket abban, hogy ez nem egyszerűen egy kommunikációs kampánykérdés. Ez nem egyszerűen egy keretezési kérdés, hogy kinek van nagyobb erőforrása, hogy miről szóljon a politika. Mert hogyha ez egy, csak egy erőforrás kérdés, akkor azt mindig a Fidesz nyeri. De a válság viszont egy nem egy megkerülhető történet. Tehát még mondjuk 2015-ben tényleg a masszív erőforrás kérdésekkel a Fidesz már akkor migrációról tudta formálni a közvéleményt, amikor még egy darab migráns nem volt Magyarországon, egy darab menekült nem volt Magyarországon. A mostani helyzetben én azt látom, hogy a Fidesz nagyon kínlódik azzal, hogy hogyan fordítsa át a napi rendet azokról az ügyekről, amelyek egyébként neki nem lennének kedvezőek, és ilyen például az egészségügyi helyzet is, de ilyen a gazdasági, válság, mínusz 14 os GDP csökkentés, vagy csök csökkenés, bocsánat, de akár említhetem a szociális megélhetési válságot, aminek a mértékéről meg éppen most hoztunk ugye egy csomó adatot. Tehát ezek a kérdések ott lesznek, ha szeretné a kormány, ha nem. És szerintem az ellenzéknek az a feladata ebben a helyzetben, hogy, hogy mondjuk el tudjon foglalni egy olyan álláspontot ezekben az identitáspolitikai kérdésekben, ami után ő azért egyenes gerincsel meg kihúzva nézhet tükörbe, de ugyanakkor a választást teljesen egyértelműen nem ezen a kérdésen lehet szorossá tenni, vagy akár meg is nyerni, hanem teljesen egyértelműen a kormány gazdasági és szociális válságkezelésének kritikáján, és az azon keresztül felmutatott, fenntarthatóbb és igazságosabb alternatíva felépítésén keresztül.
1: Nyilván mi arra nem vállalkozhatunk, hogy itt irányt mutassunk, bár az embernek néha lenne ilyen igénye, csak nem biztos, hogy a képessége megvan hozzá, de akkor, akkor végül erről az utolsó tételről kérdeznélek, hogy azokról az ügyekről, amelyekben úgy, úgy gondolhatjuk, hogy az ellenzéknek fordítani a kellene, illetve... Ö, Próbálkoznia kellene, hogy ezeken a területeken fordítson a közhangulaton. A, a kutatást egy olyan ö, ö, grafikon zárja, amely azt kérde, ami az, arra a kérdésre adott válaszokat foglalja össze, hogy ön szerint az ormány-kormány vagy az ellenzék hitelesebb kérdésekben, és. Ö, ha mondhatom így, ezek az előbb emlegettek nyerőpályái kellene, hogy legyenek a, az ellenzéknek, és én kicsit vágonak tartom őszintén szólva azt, hogy persze ismerve azt, hogy két tábor áll egymással szemben, és nyilván mindenki a, a, a sajátjait nevezi meg hitelesebbnek egy-egy kérdésben, de csak mondjuk egy olyan ügyben, mint a szociális biztonság megteremtése, az ellenzék alig múlja fölül a, a kormány oldal hitelességét az egész társadalom körében, hogy a munkavállalók oldalán áll a munkáltatókkal szemben. Itt is 35% látja hitelesebbnek a kormány, az ellenzéket, és 32% a, a kormány, tehát nincsen hatalmas nagy különbség, és kicsit ilyen provokatív azt tudnám mondani, hogy nekem az, nem mondom még az összes tétel, nekem azt tűnt föl, vagy az, azt a következtetést vontam le, hogy minthogyha az ellenzék még a saját témáiban, vagy a számára kedvező ügyekben sem múlná magasan fölül a kormány, szinte nincs is olyan téma, amiben Magasan hitelesebbnek tűnne a, az ellenzék a kormányal szemben, hogy mi az, ami, ami itt valójában szükséges, egy, egy vonzó, megnevezett miniszterelnök jelölt, aki hiteles, például olyan témákban, amelyeket fokozott erővel vet föl majd a következő másfél év egészségügyi és gazdasági válsága, vagy egy ö, koherens program, ö, ö, koherens és konzisztens képviselete, szóval, hogy ö, tehát, mint hogy, azt érzékelnénk, hogy látjuk, hogy mik azok a témák, amelyekben az ellenzék előre tudna lépni, de nem, nem tudott ellépni, nem tudta magasan fülülmúlni ezekben az ügyekben sem a kormányt. Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami, ami, ami bepótolható ebből a hiányból? Hát igen, ezt, ezt évek óta
2: látjuk a különböző felmérésekből, hogy a, a, az ellenzék áttörésének az egyik akadálya azt hiszem, az egy hitelességi probléma. Tehát az jól látszik, hogy nem a nem feltétlenül az ügyekben van a probléma, mert akár a mostani kutatásunk is alátámasztja, hogy egyébként nagyon nagy potenciál van egy csomó olyan ügyben, amiben azt gondolná az ember, hogy a kormány egyébként rosszul teljesít. A probléma abból fakad, hogy nagyon sokan az ellenzéknek sem hiszik el, hogy ők ebben jobban tudnának teljesíteni. Ha most az ellenzék vezetne 20 ponttal ebben a felmérésben, a tekintetben, hogy, hogy ki tud egyenlőbb, vagy szociális biztonságot, meg, meg egyenlőtlenségeket csökkenteni, meg az egészségügyet felvirágoztatni, akkor alig, hanem az ellenzék összefogva már, a Fidesz előtt lenne jó pár ponttal a, a, a felmérésekben is. De azt gondolom, hogy ez a hitelességi, és nyugodtan mondhatom, hogy vezetési válság is az egyik akadálya annak, hogy ezek a egyébként népszerű ügyek, E, e, konkrétan megjelenjenek az ellenzéki pártok e, támogatottságában is. A vezetési válság alatt ugye azt, nem azt értem, hogy van-e hat különböző párt, és annak hat, vagy még sokkal több, mert most már társelnökök is vannak több pártnál, ugye, tehát hogy van egy csomó vezetője? Nem, mert nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy van-e olyan e, vonzó ajánlat, amit egy az emberek számára hiteles vezető és a köré épült csapat képviselni tud. És azt gondolom, hogy ez az ez a közös ajánlat még nem állt össze, és nincs meg az a közös e, ember sem, aki ezt, e, aki ezt az ajánlatot az ászlóra tűzve e, igazán erőteljesen képviselni tudná. Az előválasztás, én azt gondolom, egyébként segíthet ebben a kérdésben, abban is, hogy megütköztethetőek lesznek a különböző ellenzéki álláspontok, és ott például kiderülhet, hogy a későbbi jelölt az, mondjuk tud-e markánsat mondani, gazdasági-szociális kérdésekben, akár az alapjövedelem kérdésében, akár más ügyekben, és természetesen az is kikristályosodhat, hogy ki az a jelölt, akiben az ellenzéki szavazók leginkább a potenciált látják. Én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy egy fél év múlva, hogyha ezt fegyelmezetten sikerül végigcsinálni ezt a folyamatot, akkor lehet arra lehetőség, hogy ezek a hitelességi mutatók, hogyha tényleg az ellenzék összeáll egy egészé, és látszik a közös program, és látszik a közös jelölt, és a Fidesz válságkezelésével szemben az alternatíva is elég meggyőző tud lenni, akkor ezek a mutatók tudnak javulni. De egy ilyen szétforgácsolódott, vezető nélküli ellenzéknél én azt gondolom, hogy még akár az is jó eredménynek tekinthető, hogy egyáltalán vannak olyan kérdések, amelyekben hitelesebbnek tartják jelenlegi formájában az ellenzéket a választók, mint a kormányt. De egyetértek, hogy egyébként a az Orbán kormány teljesítménye alapján akár sokkal rosszabbul is állhatna egy csomó kérdésben. És akár ide tartozik a klímaváltozás kérdése, ahol szintén nem olyan meggyőző az ellenzéknek a fölénye eh, pedig lehetne, mint ahogy azt felvázoltuk hosszan a, a, a beszélgetésben, és ugyanez igaz a szociális és gazdasági kérdésekre is, Hát azt gondolom, hogy ezen a vezetési válságon a következő évben nagyon sokat kell dolgozni az ellenzéknek annak érdekében, hogy labdába tudjon rúgni 2022-ben.
1: Akkor ezzel a, hát képletesen azt mondom, szándékosan befejezetlenül hagyott mondattal, már mint ami az ellenzék helyzetét illeti, zárjuk le ezt a beszélgetést, amelyben a... Zöld-baloldalai politika hazai esélyeiről és az ellenzék esélyeiről ezzel összefüggésben beszélgettünk Béron, Nagy Andrással, a Policy Solutions új kutatása kapcsán. Köszönöm szépen, András. Köszönöm szépen, Zoli. És az Új egyenlőség podcast hallgatóinak köszönöm a figyelmet. Jövő héten egy újabb beszélgetéssel találkoznak. Köszönöm a figyelmüket, Laktán Zoltánt hallották.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyelőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon, és hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is, terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.